0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Zimonde. Alors, on va faire notre segment de, de retour de l'actualité en 24 minutes. Alexandre, tu nous parles d'abord de la ministre Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique.
1: Oui, qui est allé d'une annonce assez importante là, pour la lutte contre les armes à feu. On sait que l'été, Mario, a été marqué par des événements violents à répétition là euh, à Montréal. Là. Il se passait pratiquement pas une journée cet été sans qu'il y ait une fusillade, sans qu'on tire de fusil, que ce soit sur des véhicules, dans des fenêtres. Il y a des gens qui ont perdu la vie aussi. Il y a des gens qui ont été gravement blessés. Maintenant, euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a annoncé aujourd'hui une énième tentative pour lutter contre la prolifération des armes à feu. Maintenant, Là, on parle d'une nouvelle escouade policière mixte euh, qu'on l'a on, on surnommée, en fait, parce qu'il y, y a plusieurs noms au fil des ans. Là. Euh, maintenant, l'escouade Centaure. C'est de cette façon-là qu'on va l'appeler. Ça regroupe à peu près tous les corps policiers qui, de près ou de loin, le sont impliqués avec, avec les armes à feu, le trafic d'armes, que ce soit la Sûreté du Québec ou encore le SPVM là-dessus. Euh, Santor, ça vient aussi avec des investissements, Mario. On parle de 90 millions de dollars, l'ajout de 107 nouvelles ressources, dont 87 policiers directement sur le terrain. Et il y aura quatre axes majeurs. C'est-à-dire, un, renforcer les corps de police par le déploiement d'équipes spécialisées. On va perturber aussi l'approvisionnement illégal des armes à feu. Et ça, c'est un point intéressant. Je vais y revenir dans un instant. Soutenir l'intervention et le développement des connaissances et prévenir la criminalité. Quand je disait que le fait de perturber l'approvisionnement illégal des armes à feu c'était possiblement moi ce qui m'avait peut-être le plus allumé euh, je sais pas toi mais dans ce point de presse là parce qu'on a souvent questionné quel est le chemin des armes? Comment les armes arrivent entre les mains de ces de ces jeunes membres de gangs de rue? Par où elles passent? Mais elles là, on a, on
0: a tout le monde dans l'escouade. C'est-à-dire qu'on a autant les corps policiers autochtones pour oui. les réserves, euh, entre autres, à qua les qui est sur la frontière, mm -hmm. ou, ou Kanawake, mais on a aussi euh, l'Agence des services frontaliers pour le reste de la frontière. Donc, on a quand on quand met tout le monde dans l'escouade. Donc Ce qui est bon, c'est d'avoir tout le monde dans l'escouade, ce qui est un défi c'est de les faire travailler ensemble. Parce que c'est une oui. chose pour la ministre là, de les réunir le temps d'une conférence de presse. C'en est une autre qui collabore vraiment. tu sais que c'est ces engrenages-là qui n'existaient pas naturellement, des organisations qui ont chacune leur culture, leur façon de fonctionner, leur façon d'opérer, euh, tout à coup, là, tout ça s'imbrique. Tout, tout le monde travaille dans la même direction. Oui, c'est clair, ce sera le défi, euh, assurément, mais,
1: tu sais, c'est quand même un, un, un pas important. Moi, quand j'ai entendu l'annonce de la ministre Guilbeault ce matin, là, je me suis dit, ah, est-ce qu'on aura le courage cette fois de remonter le chemin des armes? Parce qu'on nous a annoncé au fil des ans, puis Mario, tu sais mieux que personne, là, tu couvres ça tous les jours aussi, <rire> euh, des, des toutes sortes d'escouades, remontons, quoi, à 2017, c'était l'équipe crime-violence du SPVM. Après ça, ça s'appelait ELTA Mais au, mais au, euh, au SPVM, on a
0: quand même démantelé l'escouade, le, euh, oui. gagne de rue, mm -hmm. euh, un peu dans l'esprit que là, fallait plus qu'il y ait de profilage racial ouais. et tout ça. Et les opinions divergent, mais tout à l'heure, je parlais au président de la Fraternité des policiers, lui qui établit un lien quand même. C'est comme si au cours des dernières années, on a, Les gangs de rue ont proliféré, euh, mais oui, les armes à feu sont plus disponibles. C'est vrai, c'est un phénomène, l'entrée de d'armes à feu par les États-Unis. Mais il y a aussi que les gangs de rue ont eu plus de marge de manœuvre, euh, sentent ouais. qu'on le gros bout du bâton, euh, euh, narguent les policiers. Donc, euh, peut-être qu'il faut qu'ils sentent aussi une espèce de, de, de retour du balancier là, et que le, 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 le la présence policière se fasse sentir d'une façon un peu plus musclée. Oui, et d'ailleurs, la ministre Guilbeault avait un message
1: très, très clair à leur envoyer aujourd'hui. Écoutons-la. Et mon tout dernier message, je l'adresse aux criminels. Je l'adresse à ces membres de gangs qui terrorisent nos citoyens en voulant se, 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 se battre entre eux, qui terrorisent nos citoyens. Donc, à vous tous qui possédez et utilisez des armes et qui ne devraient pas, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous allez trouver nos policiers sur votre chemin.
0: Ouais, je présentais ça ce matin à LCN, puis je me posais la question, est-ce que les membres de gang de rue euh, regardent <rire> LCN le matin? <rire> <rire> je t'ai entendu tu m'as <rire> Ça, ça me fait penser, tu sais, au gros
1: show là, cet <rire> été, là, quand la mairesse Plante est sortie, la ministre Guilbeault avait la Sûreté du Québec, le SPVM, qui disait « Attention, on part après vous autres, et hey boy ». Oh, Souviens-toi ce qui s'est passé dans les jours suivants. Il y avait à peu près une fusillade par jour avec des incidents violents. Je ne suis pas certain, effectivement, que tous ces gens-là étaient
0: devant <rire> la télé. Et qui ont dit « Oh, on est terrorisés par oh, les propos ouais. de la ministre ». Mais bon, euh, il faut quand même qu'ils le soient. Il faut quand même qu'ils sentent que le, le party est fini. On espère tous que ce sera le cas pour, le, pour la sécurité des citoyens, tout simplement, dans les rues de Montréal. Autre grosse nouvelle, aujourd'hui,
1: Mario, c'est tombant en fin d'après-midi. Les évêques catholiques du Canada qui se sont officiellement excusés aux membres des Premières Nations pour toute la souffrance qu'ils ont causée.
0: Bon, là, je vais te donner un cours de communication tout de suite avant d'aller plus loin dans la nouvelle. Vas -y, vas -y. Quand on veut qu'une nouvelle fasse beaucoup de bruit, qu'elle soit mmh. bien couverte, on va être certain d'avoir un maximum de visibilité. <rire> on a un communiqué de presse d'un salle de nouvelles le vendredi en fin d'après-midi quand les journalistes ont fini, leurs textes sont déjà écrits. Bon, ils sont en train de penser ce qu'ils vont faire au chalet en fin de semaine. Non, je fais des farces, mais c'est un peu gros. Vendredi, 3h15, tu vois apparaître ça, tu dis OK. C'est la technique enseignée en relations publiques quand tu veux qu'une nouvelle soit pas trop grosse.
1: J'ai eu la même réflexion que toi en voyant ça, mais j'ai des petites nouvelles pour les autres, Mario. Moi, je me lève à 2h30 pour faire salut bonjour le matin, puis je suis encore en onde avec OK. Donc, ça passera pas d'une craque. Laisse-moi te le dire qu'on va en parler. Je, je pense c'est quand même important là, ce qui se passe là. Euh, les, les évêques là, ont, ont reconnu, bon d'une part, là, remarque que c'est bon bien,
0: c'est bien qu'ils le oui, fassent. Là, le oui, moment oui. soulève des, des, absolument, fait oui, sourciller, oui. mais bon. Ah, là, je
1: suis à la même place que toi là-dessus. Là. Euh, Décortiquons ça un petit peu. Qu'est-ce okay, qui s'est dit Les évêques, d'une part, ont reconnu les graves abus physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels qui ont été commis par des membres de la communauté catholique dans cette déclaration-là. Ils ont exprimé des profonds remords, ont présenté des excuses sans équivoque aux victimes. Et ça, ça fait suite, Mario, à, à, à tout cet été d'horreur où des centaines de sépultures d'enfants appartenant aux communautés des Premières Nations ont été retrouvées un peu partout, à proximité des différents pensionnats à, à, à travers le Canada. Ça avait commencé à, à Kamloops, où on avait trouvé 215, euh, 215 dépouilles. À KOSS, 751 sépultures, un un peu plus tard dans l'été, et ça, ça se poursuit. Là, je faisais le compte, on est à peu près à 1308 tombes là, depuis, euh, depuis le début de cette crise-là cet été. Et il y aura une rencontre importante qui arrivera dans quelques semaines, Mario, en décembre, avec le pape, euh, avec le pape François, et les vraies excuses attendues comme telles de la communauté autochtone, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elles viendront peut-être à ce moment-là. Oui. Et c'est peut-être
0: ce qu'on attend. du pape lui-même. Exact. Oui, oui. Non, tout ça est... Tout ça et bien. Il fallait que ces excuses arrivent. Je pense qu'elles étaient inévi inévitables. Je pense que dans tu viens de le résumer. Là, dans la forme, on fait pas semblant, pis on dit pas, c'est comme la fameuse excuse. Si jamais ce que j'ai fait a pu blesser quelqu'un, bon, euh, oui. non, non, on s'excuse, on reconnaît les abus physiques, etc., les dommages. Donc, mais c'est le moment. Si tu dis, ok, euh, pas, pas, un, pas un mardi matin, non, non, le vendredi après, même pas le vendredi après-dîner, le vendredi très avancé dans l'après-midi. C'est une technique connue en relations publiques pour minimiser l'impact d'une nouvelle. Euh, donc, je ne je, je sais pas pourquoi avoir fait ça. Ça peut pas être un hasard. Là. Jamais on me convaincra que c'est un hasard. Je sais pas pourquoi avoir fait ça. Pourquoi tant qu'à le faire à cette étape-ci, tant qu'à le faire, fais-le, fais fais-le, fais-le pleinement. Mais bon, c'est le choix qu'ils ont, euh, c'est le choix qu'ils ont fait. Euh, T'as raison de dire, par exemple, que à mon avis, la médiatisation de la rencontre avec le pape, ça va être quand même, ça va être énorme comme moment-là. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai vraiment hâte euh,
1: de voir qu'est-ce qui va sortir euh, ultimement de la bouche là, du pape relativement à tout ça. Est-ce que ce sera des excuses Parce que y, le pape François a fait référence à ça, mais avec avec des, des des mots très génériques, quoi que ce soit. Ce n'était pas des excuses là, concrètes, là, comme on peut voir aujourd'hui, de la part des évêques catholiques du Canada, qui quand même, là, quand on regarde l'histoire, 130 pensionnats pour autochtones au Canada étaient activés entre 1831 et, et 1996, et, et les communautés religieuses là, y étaient impliquées directement. Ah oui, euh, mais, mais je ne veux,
0: veux pas les défendre, mais c'est quand même le gouvernement ouais. qui allait chercher les enfants dans les communautés et leur remettait là. Ah ben oui, ben oui. T'sais, il faisait avec la complicité totale ben oui. de la collectivité de l'État c'est pas eux qui qui c'est pas eux qui allaient kidnapper les enfants, c'était une politique gouvernementale, c'était une politique de l'État. Puis on leur remettait les enfants. Mais ça justifie pas les sévices, puis les abus sexuels, puis tout ça. Mais je veux dire, tout le monde était fond, tout le monde a, était complice de cette de cette opération. Ouais, un deuxième développement,
1: Mario, oui. dans un, un gros dossier qui retenait l'attention, c'est euh, l'histoire Huawei et de sa directrice financière Meng Wanzhou. Il y a eu accord entre Washington et Huawei pour un retour en Chine de sa directrice financière. Puis c'est un retour en Chine imminent. Là. Je t'entendais parler avec le Tassé. Euh, on parle d'heure.
0: Oui, euh, c est, c est...
1: elle devrait prendre l'avion pour la Chine demain. Oui, samedi. Exact. Donc, euh, la justice américaine qui a entériné aujourd'hui, cet accord, un accord qui est scellé, d'abord, entre, entre Washington et le géant chinois, qui va permettre, donc, à, à Meng Wanzhou de rentrer en Chine, contre un report jusqu'à la fin de 2022, des poursuites engagées contre elle, notamment pour fraude bancaire. Donc, c'est une juge du tribunal fédéral de Brooklyn, qui a accepté l'accord qui a été passé entre le ministère de la justice américain et les avocats de Meng Wanzhou, euh, relativement à tout ça. On sait qu'elle était euh, depuis près de, de, de trois ans, là, en résidence surveillée au Canada, et que la justice américaine voulait juger ultimement cette femme-là sur son sol. Donc là, il y a un représentant du ministère de la Justice qui a proposé devant le tribunal à New York de reporter jusqu'au 1er décembre 2022, donc quatre ans après l'arrestation de Meng Wanzhou, les poursuites engagées, notamment pour complot, en vue de commettre une fraude bancaire. Maintenant, si cet accord-là n'est pas contesté, Mario, ou rompu d'ici cette date butoir du 1er décembre 2022, mais ben, les poursuites seront abandonnées. Alors, c'est particulier. Et, et l'espèce de jeu d'échecs que j'ai
0: bien à euh, Oui, c'est étonnant. Disons que ça donne oui. l'impression qu'il y a eu une entente politique ben, euh, au-delà de la justice, alors que depuis le début, on disait ben, ici, en Amérique du Nord, nous, euh, c'est, on ne mélange pas la politique et la justice. Donc ça donne... Ben, remarque que le gouvernement canadien doit être énormément soulagé. Là. Ça ne règle pas ben, tous oui. nos problèmes avec la Chine. Mais le gouvernement canadien, quand même, et ça permet d'aborder sous un autre angle tout le dossier des deux Michaels, de la exact. libération des deux Michaels.
1: Ouais, quand je faisais référence à cette espèce de, de jeu d'échec qui va, qui va se jouer et, et qui est peut-être même déjà joué, c'est clair que là les yeux du monde vont se porter vers les deux Michaels qui ont été arrêtés, emprisonnés dans des conditions épouvantables du côté de la Chine. On disait non, 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 ça n'a rien à voir, c'est pas une mode d'échange, c'est pas un lien de cause à effet. Or, on s'aperçoit, Mario, que si les deux Michael sont libérés incessamment ou, ou que leurs conditions de détention s'améliorent vers une libération... Mais ben, faut pas prendre les jambes des caves non plus. Tout savoir en 24 minutes. Le climat est à l'honneur aussi euh, aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Montréal dans le cadre de ces manifestations pour le climat qui se déroulaient un peu partout à travers le monde mais dans plusieurs grandes villes du Québec euh, également. Les manifestants qui s'étaient rassemblés à 13h devant le monument Sœur Georges-Étienne-Cartier, c'est au pied du Mont-Royal pour ensuite se diriger vers les locaux de la GRC, toujours à, à Montréal. Il y a plusieurs associations étudiantes d'ailleurs qui avaient voté une fameuse journée de grève pour participer à cette marche-là. Ils étaient tout près de 100 un peu partout au, au Québec. Et ce mouvement-là s'inscrit en lignée avec la grève climatique initiée par Greta Thunberg qui avait marché avec près de, de 300 000 personnes à Montréal, c'était en 2019. À Québec, il y a eu des manifestations euh, également dans les rues, euh, plusieurs milliers de personnes pour souligner l'urgence climatique, de demander aussi au gouvernement d'agir pour le bien-être des générations futures et surtout pour dénoncer aussi le troisième lien. Il y a plusieurs politiciens qui se sont collés euh, sur ces manifestations-là, certains ont été mieux accueillis que d'autres, euh, certains ça a été plus difficile notamment pour le maire Coderre à Montréal, mais la question au fond là-dedans, Mario, c'est est-ce que, est -ce que ce que les manifestants réclament, est-ce que c'est réaliste comme cible et comme objectif?
0: Ben, c'est une marche, hein? c'est pas comme... Euh, oui, euh, je pense que ces manifestants veulent faire entendre un message général sur la question du, du climat, euh, ce qui est bien, mais euh, bon, euh, évidemment, ce, ce, ceux parmi eux qui supportent là, les, les mouvements ou les politiques environnementales les plus radicales, euh, est-ce que c'est réaliste? Tout est réaliste. Mais pour donner un ordre de grandeur de ce qu'il voudrait comme changement dans nos vies, faut se rapporter à la première vague là, de la COVID, quand tout était arrêté, les avions cloués oui. au sol, plus personne mm -hmm. voyage, les gens n'allaient pas travailler, on restait tous chez nous. Et quand les données sur le climat pour cette période-là sont, sont sorties, les données sur nos émissions de gaz à effet de serre, on n'en faisait pas encore assez, semble-t-il. Donc, ça donne une idée de si on voulait atteindre, par exemple, d'ici euh, d'ici 2030, des cibles très, très, très ambitieuses. De genre réduire de 50 de nos émissions. Mais là, oublie ça. Là. Les, avions, euh, les avions, les motoneiges, les motos, euh, même les automobiles. Il faut changer complètement nos vies. Mais en commençant, les voyages, on oublie ça. Là. On reste chacun chez nous. Etc., euh, etc. Et, cetera, et, cetera. et ça, je suis pas... Pas certain. Je suis pas certain, par exemple, que les jeunes euh, qui marchent, si on leur disait Ben toi, euh, as 20 ans, mais tu t'appartiens à une génération, l'Europe, tu ne verras pas ça. Là. Mm -hmm. À part que si l'avion électrique se développe en 2040, peut-être, mais dans un avenir prévisible, l'Europe, c'est pas quelque chose que tu peux. Le Sud, l'Europe euh, si, tu peux pas voir ça. Je pense qu'il y en a qui seraient surpris et déçus. Donc, euh, oui, on marche pour le climat. Oui, on, on demande au gouvernement de faire quelque chose. C'est toujours bien, ça demande au gouvernement, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont pris la mesure de l'ampleur des sacrifices qui seraient requis pour atteindre les cibles qu'ils euh, qu appuient? Je suis pas certain. En même temps, on s'entend que les gouvernements sont coupables. On vient d'avoir une campagne fédérale, tout le monde nous a mis, il oh, faudrait réduire les gaz à effet de serre 35, 40, 45, 50 Il n'y a personne qui a parlé d'un seul, même pas d'un petit sacrifice qui serait demandé à la population. On dit jamais la vérité aux gens en cette matière-là.
1: Donc, Mario, d'une part, on a, on a manifesté pour le climat, mais il y a aussi plusieurs euh, travailleurs et travailleuses de CPE qui sont descendus dans les rues aujourd'hui. Oui, il y avait
0: deux manifestations en parallèle aujourd'hui, oui. deux causes de manifestations. Oui, en fait. oui,
1: ah, non, non, c'est ça, effectivement, il y avait du monde dans les rues, euh, et ça a été un certain casse-tête pour des parents, c'était jour de grève dans des CPE à travers du Québec, c'était à peu près 11 000 euh, travailleuses et travailleurs descendent de la petite enfance qui entamaient leur cycle de 10 jours de grève. C'était la première journée, il y en aura 9 autres. On nous dit, pour pas écœurer les parents que les autres journées de grève aussi vont être annoncées euh, d'avance pour permettre aux familles de se réorganiser. Euh, à Montréal, ça s'est fait notamment cet avant-midi, cette manifestation. On sait que le mandat de grève a été adopté il y a quelques jours alors que 97% des membres ont appuyé cette motion-là et j'entendais différents commentaires. Et Là, ça a un peu l'effet boule de neige. Souviens-toi, Lorsqu'on a euh, rehaussé les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires, là, il y a quelques mois pour essayer de donner un, donner un mmh. coup puis à engager des gens, là, il y a d'autres corps de métier qui ont dit, un instant, là, ben, nous aussi, on mérite des augmentations. Et là, bon, grosse annonce dans le réseau de la santé hier, à plus d'un milliard en primes et tout et tout pour les, pour les infirmières, pour ramener également des infirmières qui étaient passées au privé, les ramener au public. Et là, on entendait aussi des commentaires de ces travailleuses de CPD, disaient, ben, nous aussi, on mérite des augmentations. Nous aussi, on mérite des primes. Nous aussi, on a été frappé par la COVID.
0: Ouais. Mais hier, je posais la question euh, vraiment là, euh, comme ça à la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce qu'elle s'attend mm -hmm. d'être euh, face à des demandes multiples là, de de primes là pour pour recruter des gens? Il faut augmenter, il ouais. faut augmenter le salaire. Et elle ne répondait pas directement, mais c'est un phénomène qu'on risque de vivre. Et tu sais qu'une des choses, si le gouvernement... Euh, bon, si on accorde à tout le monde là, des hausses salariales considérables, euh, entre autres dans le secteur public, il ben, faut bien voir c'est quoi la conséquence. là c'est Tu te retrouves avec de l'inflation, c'est inévitable. Euh, une des choses qui crée l'inflation, c'est une augmentation générale des salaires. Donc, on est là-dedans. Mais il y a de la pénurie de main dœuvre aussi dans le secteur privé. Donc, il va y avoir une compétition de plus en plus là, pour, le, pour le recrutement. Et le gouvernement, pour convaincre des gens d'aller dans ces secteurs, va devoir se... Euh, ben oui, il va devoir euh, être euh, offrir des salaires compétitifs. Mais là, on est. Quand, quand tu pars dans une série de, de va dire, de primes, euh, attends-toi à ce que tout le monde va vouloir sa prime et c'est la dynamique dans laquelle le gouvernement est engagé.
1: Le point sur la COVID-19, euh, Mario, oui. le bilan aujourd'hui fait état de 701 nouveaux cas, deux décès supplémentaires. Et moi, ce qui me marquait, c'est au niveau des, des hospitalisations. Là, quand tu regardes ça, bon, au net, t'as 15 hospitalisations de plus, mais quand on décortique les chiffres, c'est 50 nouvelles entrées, 35 sorties c'est vraiment quand on regarde pense ça c'est la pas plus horrible. grosse c'est
0: la plus grosse journée oui. d'entrée à l'hôpital le cinquante ouais ouais ouais, ouais. De la, de la quatrième aussi. vague là, pas je parle oui. pas des autres de vagues mais de non, la quatrième non. vague
1: ouais. non non c'est clair et, et encore une fois majoritairement quand on regarde là, depuis le début euh, c'est beaucoup des non vaccinés aux soins intensifs vois-tu une personne de plus euh, au net mais dix nouvelles entrées neuf sorties et, et ce qui a marqué la journée au niveau de la covid c'est cette directive on revient en arrière euh, le port du masque va redevenir obligatoire dans les aires communes pour les résidents de certaines RPA du Québec. Ça entre en vigueur le 27 septembre. Ça va toucher Montréal, Laval, la Naudière, les Laurentides, la Montérégie, la Mauricie, le Centre du Québec, l'Estrie, l'Outaouais et certaines MRC de Chaudière-Appalaches. Donc, il y a quand même une bonne partie du Québec. C'est le ministère de la Santé qui a pris cette décision-là après une recommandation des autorités de santé publique. Donc, les résidents vont devoir porter le masque quand ils se déplacent dans la RPA, quand ils utilisent l'ascenseur, dans les espaces commun intérieur également.
0: Ça a été annoncé. Mais toute la question des résidences pour aînés, bon, ça va de soi, là, on veut pas avoir, on, avec ce qu'on a vécu, on veut pas avoir des, des éclosions. Euh, on prend des précautions et c'est correct. Les euh, les gens bon les gens sont très, 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 très fortement vaccinés dans ces résidences-là. Dans le personnel, mmh. il reste du, du travail à faire. Il reste un, euh, un certain pourcentage de gens qui sont pas vaccinés. Or, euh, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est certain que surtout les personnes plus âgées, mais vraiment plus malades, plus faibles, euh, la protection vaccinale baisse avec le temps. Là. Nous, on a donné deux doses quand même éloignées l'une de l'autre. La deuxième dose mm -hmm. euh, en mois d'avril, donc ça fait ouais. pas encore, ça fait encore quoi? Quatre mois. Mais quand on va arriver au si, si je me à ce qu'on voit, par exemple, en Israël ou aux États-Unis, quand on arrive au sixième mois, sept, ça. septième mois, whops, là, tout à en coup. Oui. Tu vois réapparaître dans des centres où il y a beaucoup Coup fragile, tu vois réapparaître des cas, pas autant que la première vague, mais t'en vois réapparaître euh, ici et là. Donc ça va soulever aussi euh, ici, à mon avis, la question de la troisième dose aux États-Unis. Aujourd'hui, le président Biden les, encourageait les gens à la, à la prendre, pas, pas tout le monde qui est admissible, les gens du troisième âge. Mais euh, au moins pour les résidents des CHSLD, les gens plus, euh, les gens plus hypothéqués du système immunitaire, je pense qu'on va, on, on va arriver là nous aussi la troisième dose euh, systématique. Ouais.
1: Un petit mot en terminant, Mario, sur euh, ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre euh, la députée libérale critique en éducation Marois et le ministre Jean-François Roberge. Donc, selon Marois Ritsky, c'est quand même toute une déclaration, là. Euh, il est toujours en poste comme ministre uniquement parce qu'il est un homme, parce qu'il appartient au Boys Club de la CAQ. C'est une attaque personnelle et basse qu'a dénoncée Jean-François Roberge. Ultimement, il avait convié le ministre de l'Éducation et de votre deux heures à propos de son bilan. Et Madame Ritsky donne une très mauvaise note au ministre de l'Éducation pour sa gestion du réseau depuis trois ans. Elle dit que c'est un, un échec qu'elle lui accorde le, la lettre A, mais pas pour une note dans un bulletin, A pour absent. Je te fais entendre les commentaires de Marois Rétiqui, suivi du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. La vérité, là, si ça avait été une femme, Roberge aurait été dégommé. Si ça n'était pas Jean-François Roberge, mais plutôt Marie-France Roberge, il n'aurait plus occupé ses fonctions. On a vu des femmes ministres perdre leur job pour bien moins que ça. Et en ce moment, on voit que le premier ministre a un conflit de loyauté entre son ami Jean-François Roberge, un caquiste de longue date, versus sa priorité l'éducation. Et aujourd'hui, il choisit son ami au lieu de choisir le réseau d'éducation.
0: Alors qu'on est en train de réparer les pots cassés, ceux qui n'ont rien fait trouvent que ça va pas assez vite ou que c'est pas la bonne manière de faire. Mais il n'y a pas si longtemps, les manifestations qui étaient dans les écoles, c'était des manifestations anti-gouvernement libéral. Les gens ne manifestaient pas contre les mesures sanitaires. Les gens entouraient euh, les écoles pour essayer de les protéger du gouvernement. Oui. Euh, Margot Reski est une euh, parlementaire très, très, très efficace. Euh, et euh, je pense que ce matin, c'était une interpellation là, sur l'éducation. Euh, elle le fait avec toute sa vivacité. Mais d'abord, c'est une double exagération. Tu peux pas demander tout le temps, là, toutes les semaines, la démission d'un ministre. Tu sais, demander la démission d'un ministre, c'est comme, comme crier au loup. Là. À un moment donné, si tu cries au loup tous les jours, quand il va voir le loup, euh, personne va venir. là. Mais euh, ben là, euh, dans ce cas-ci, tu ne peux pas demander tout constamment... Si un ministre pose des gestes très, très graves, répréhensibles, condamnables, euh, généralement, d'ailleurs, c'est la chef de l'opposition qui va faire ça, plus qu'une députée. Mais c'est sais, une députée qui demande que son vis-à-vis -vis, euh, démissionne à tout bout de champ. Ça vient que ça se perd. Et dans ce cas-ci, euh, l'accusation... J'ai beaucoup de misère, moi, à, à toute l'affaire, de, parce que c'est un homme. Si c'était une femme, si la première ministre était une femme, et que la ministre était une femme, est-ce que quelqu'un oserait dire ça Jamais, jamais, jamais dire dire oh ben elle, là, parce que la première ministre c'est une femme, puis le seul ministre c'est une femme, c'est pour ça qu'elle la garde. Ça serait un commentateur qui dirait ça, là serait congédié, ça serait interdit de dire ça. Alors ce qu'on pourrait pas dire pour une femme, j'ai comme un malaise à ce qu'on le dise pour un pour un homme. Là. Gardons le débat non pas sur les attaques personnelles, mais sur l'éducation. Et sur l'éducation, il y a certainement eu des ratés. Euh, par contre, de ne pas donner la note de passage, c'est évidemment que c'est de la partisanerie trop sévère. Le Québec est une des juridictions, dans toute l'Amérique du Nord, le Québec est une des juridictions durant l'année passée, là, de septembre à juin de l'année passée, une des juridictions où les écoles sont restées le plus ouvertes. Là. Les écoles étaient fermées dans les États américains, fermées dans les autres provinces canadiennes. Et ici au Québec, malgré tout ce qui n'a pas marché, on a réussi à garder nos jeunes à l'école à 98% là, des classes qui étaient fermées à tout bout de champ. Mais à 98%, nos jeunes mmh. ont fait leur année scolaire. Donc, il faut aussi voir, euh, c'est bien d'être partisan, mais il faut aussi voir la réalité. Alexandre, résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.